1: Distributors, Inc.
2: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx
0: Bienvenidos a un programa muy especial con una nutrióloga de Costa Rica, Ana Tucker, que es madre de dos hijos, que vivió en las zonas azules aprendiendo de esta vida de longevidad, antiinflamatoria y que ahora se dedica a esta pasión del Alzheimer, de cuidado del cerebro y su prevención con una compañía que fundó que es el Brain Love Health. Bienvenida, Ana.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí.
0: Ana, qué importante es el cerebro. Yo creo que este órgano que de repente cuando empieza a fallar por temas hormonales, por un desequilibrio de la microbiota, por neurotoxicidad, por nuestro estilo de vida, hasta el sueño interviene, en las funciones cognitivas, empezamos a, a tener este deterioro y que dicen, bueno, es la edad, es genético, ¿no? Y que tenemos pavor a perder nuestro cerebro, nuestra mente. Y cómo hoy un estilo de vida mente-cuerpo lo puede no solo detener, sino revertir. Cosa que la medicina tradicional, que tú ya sabes, la alopática, ofrece muy poco para ya pacientes que tienen Alzheimer, ¿no? demencia senil, Parkinsons y otras. Entonces me gustaría que nos platiques a qué te dedicas y cómo hoy esta pasión se convirtió en un proyecto de vida para ayudar a muchísima gente a nivel mundial.
3: Claro, claro. Muchísimas gracias. Esta pasión en realidad creció de parte de mí y también mi cofundador, el cual él estaba buscando una cura para el Alzheimer's. Durante 10 y 15 años tuvo una compañía en donde estaban buscando esa píldora mágica que por supuesto no, no existe. Y para mí más que todo fue al ver a mi bisabuela pasar por día a día este, esta terrible enfermedad del Alzheimer's y algo me tocó en el corazón diciendo, ok, yo quiero hacer algo. Necesitamos hacer algo para ayudar a todas estas personas que lo están sufriendo y no solo la persona, pero también las personas que cuidan a la persona con Alzheimer. Cada día crece y crece más. En el 2020 se supone que por ahí de 55 millones de personas alrededor del mundo lo sufrían de aquí al 2050 van a ser 135 millones de personas. O sea, algo debemos de hacer y en nuestra compañía Brain Love Health nos dedicamos eh, específicamente a la salud cerebral de la mujer. ¿Y por qué? Porque las mujeres sufren de demencias como el Alzheimer el doble que el hombre. Entonces de cada tres casos de Alzheimer's, dos son las mujeres y tiene que ver mucho con el factor hormonal.
0: Así es, que ahorita vamos a hablar de la menopausia y de ese proceso tan complicado. Ahora Ana, a ver... Hoy hablamos de un cerebro roto en medicina funcional, que no necesariamente es un Alzheimer, ¿no? Es esta gente que ya empieza a tener síntomas desde joven, gente que tuvo COVID, el COVID brain inclusive, que hoy siente que ya no está igual de sharp, que ha perdido memoria, que su velocidad es lenta, que no se enfoca igual, que tiene depresión, ansiedad, eh, un sueño interrumpido, un sueño no reparativo. ¿Qué es el cerebro roto para ti y qué factores intervienen en este cerebro?
3: Te puedo explicar un poquito también Estás diciéndome que no solo acerca del de Alzheimer, pero pienso que es muy importante hablar de los multifactores que suceden en esta enfermedad, por ejemplo, la inflamación crónica en el cuerpo. Es un factor súper importante en la salud cerebral. Eh, número dos, la salud de la microbiota intestinal. Ya que la microbiota y el cerebro, el intestino y el cerebro están... Bueno, desde que éramos, estábamos en el feto, vienen del mismo tejido y después se separan. Están conectados por el nervio vago. Y yo sé que tú hablas muchísimo de esto. Súper importante para la salud del cerebro. ¿Qué más? El balance del azúcar en la sangre. Es primordial para mantener el cerebro saludable. Otra cosita que sucede, el estrés oxidativo. Y las hormonas. Que si estamos viendo todos est estos factores... Están afectando al cerebro, pero también están afectando a todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando hacemos, eh, cuando estamos tratando de proteger nuestro cerebro, estamos protegiendo todo nuestro cuerpo. Y podemos hablar eh, específicamente, si deseas, de cuáles cositas podemos hacer para ayudar.
0: Ok, entonces, ¿por qué la mujer sufre más de Alzheimer que el hombre? Por esta eh, eh, deficiencia, este desequilibrio hormonal. Yo lo viví cuando me dio menopausia. Empecé a sentir esa falta de velocidad. Decía, no sé, me puse shampoo. Eh, ¿Dónde dejé mi café? Eh, no dormía igual. Mi cerebro era más lento. Fue terrible porque yo me considero una mujer que trabajó mucho mi cerebro. Y sin embargo, empecé a tener este voltaje como una mujer de 60 años. Me, me lo midieron. Entonces, ¿qué hace esta privación hormonal en el cerebro, ¿no? Cómo el cerebro es dependiente de hormonas para producir estos neurotransmisores.
3: Claro, lo que es súper, súper interesante es que, y algo de lo que habla la doctora Lisa Mosconi, para las personas que quieran leer más, cómo los ovarios no son solo importantes para la reproducción, pero para la salud cerebral, ya que el estrógeno es súper importante para la energía del cerebro y para también cuidar las neuronas y mantenerlas saludables. Y algo muy interesante que está saliendo a la luz ahorita no es solo el estrógeno, sino otra hormona que se llama la hormona luteinizante. Esta hormona eh, la tenemos desde niños, la cual nos ayuda con el desarrollo, la pubertad, el crecimiento, la reproducción. Pero a la hora que la menopausia llega, sube a un nivel tan alto diciéndole a los ovarios produzca más estrógenos. Pero ya no se puede porque ya estamos en la menopausia. Pero esta hormona continúa pidiéndole a los ovarios que haga más estrógenos. Y lo que, lo que afecta es que empe empezamos a notar muchos de los síntomas de la menopausia de los cuales estabas hablando y también a largo plazo eh, el deterioro cognitivo ya que lo que hace esta hormona es que empieza a crear división en las células y, y para que la gente entienda las neuronas no se deben de dividir cuando se dividen, mueren
0: Eso es importante lo que dijiste Ana porque finalmente hoy nuestro cerebro se desconecta de nuestros ovarios en la menopausia y le dice a la mujer ya acabaste de reproducirte, ya no vas a... no te voy a dar energía, no te voy a dar memoria, no te voy a dar no de alguna forma más materia prima porque tu función se terminó y esa desconexión es la que nos afecta en todas las áreas, no aumentamos nuestro riesgo de infarto, nuestro cerebro se hace lento, etcétera, la piel se hace flácida yo le llamo a los enanitos de Blancanieves ¿no? Tortín, tontín, dormilón gruñón y es verdad ¿no? hasta que no lo vives aunque no todas mujeres lo vivimos igual pero es importante porque hoy tú sabes que muchos doctores prohíben las hormonas y la mujer empieza a tener un déficit cognitivo y conductual en todas las áreas que repercute en su edad biológica y, y, y le cae en depresión ¿no? entonces se confunde el Alzheimer con depresión que me gustaría también que si puedes profundizar un poquito en este tema
3: bueno hay muchos estudios científicos que hablan acerca de la terapia hormonal ¿Y cómo puede ayudar específicamente a mujeres que han tenido una histerectomía? Eh, después de tenerla, eh, le ayuda definitivamente al cerebro eh, si la tienes y después cinco meses estás haciendo la terapia hormonal. Eh, lo único, eh, estaba leyendo que aún no es específico que pueda que las, estas hormonas puedan ayudarle al cerebro eh, después de la menopausia hay estudios que dicen que sí y hay estudios que dicen que no entonces pienso que es un tema uh, muy nuevo y que nosotros como las mujeres nos merecemos más investigación porque es algo muy importante eh, por ejemplo como el tema quería tocar en este tema un momentito eh, y es, es difícil hablarlo porque Muchas mujeres han pasado por esto, pero la histerectomía y la ovarictomía pueden ser un riesgo para el Alzheimer. ¿Y por qué? Porque estamos pasando por una menopausia quirúrgica y ahí es donde todas las desrupciones del eh, sistema endocrino empiezan a suceder y lo que te estaba explicando, los bajonazos del estrógeno, la progesterona y la subida del, eh, de la hormona luteinizante. Sí,
0: está unada a muchas mujeres que tuvieron cáncer y que ahora ya están en una menopausia, ¿no? Inducida desde los 40, 50, 30, arriesgando su cerebro, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Pero las buenas noticias es que hay cositas que podemos hacer durante, o sea, durante nuestra vida. Eh, opciones estrategias poner en práctica para ayudarle a la salud del cerebro por ejemplo las comidas antioxidantes los alimentos antioxidantes te he escuchado hablando de esto te escuché decir eh, betabel
0: al ah, betabel el betabel uh, es, uh, es el sí que eh, es otro idioma en, en México le decimos betabel no
3: betabel nosotros le decimos Remolache. Remolache. Sí. Entonces tuve que
0: buscar <risa> <Perdón. era> el? <risa> el polifenol pero, de, del cerebro y del óxido nítrico.
3: Exactamente, pero definitivamente alimentos como el brócoli, los arándanos, las moras, las fresas. En realidad, comer el arco iris, porque todos estos alimentos se van a proveer de antioxidantes y, y antiinflamatorios entonces son súper importantes en tu vida cotidiana también la vitamina D si vas afuera y recibes el sol muchas de las personas están deficientes de vitamina D entonces to tomar un suplemento definitivamente las grasas omega 3 son súper importantes se ha visto que en las personas que, que tienen Alzheimer's estas grasas están bien bajas en su dieta cositas como reducir el estrés Suena simple, pero todos pasamos por estrés en nuestra vida diaria. Pero prácticas como relajarnos yendo a caminar, respirar, escribir en un diario... Es cuestión de ser intencional y decidir que, bueno, sí, voy a empezar a poner estas prácticas en mi vida para mejorar no solo la salud del cerebro, pero mi salud entera de todo el cuerpo. La microbiota intestinal... Siento que, que aún hay muchas personas que no saben la importancia de esta microbiota, de estas bacterias que viven en, en nuestro intestino y que las queremos mantener en un balance. Eh, y ellas pasan en, en comunicación con el cerebro. Entonces es súper importante mantenerlas saludables con el consumo de prebióticos, eh, probióticos, pero igual uno tiene que ser... Eh, hay que pensar que somos individuales y que cada persona va a actuar diferente a cualquier protocolo. Entonces, también tenemos que ser, digamos, como nosotras eh, nutriólogas funcionales, darnos cuenta que cada persona es diferente y la, algo que funcione para mí puede que no funcione para ti.
0: A ver, Ana, yo puedo tener el gen de la APOE, ¿no? que la APOE es un gen de herencia o de predisposición a Alzheimer, ¿correcto? Y puede correr en la familia. Pero lo que estamos diciendo hoy, tú y yo, es romper ese paradigma que estoy destinado a expresar ese gen, ese polimorfismo genético. Si yo cambio a tiempo mi estilo de vida, si yo decido, ¿no? Lo que estás diciendo tú, aprender a llenar a mi cuerpo de antioxidantes, este escudo protector, si arreglo mi microbiota, si tomo ciertos suplementos, que ahorita nos vas a decir algunos secretos, y algo importante también los metales pesados. Yo no sé cuántos de tus pacientes has visto que están intoxicados de mercurio por comer tanto salmón y atún, porque se pintan el pelo, ¿no? porque trabajan en lugares tóxicos, pesticidas, eh, ¿no? solventes químicos, hidrocarburos, su medio ambiente y que eso también activa de alguna forma ¿no? estas enfermedades neurológicas que estamos viendo hoy tú y yo.
3: Yendo, yéndonos a la causa raíz de la enfermedad. Y el problema es que hay tantas causas, por eso es que no podemos decir, ok, esta es la cura, porque tenemos que atacarla antes. Por eso hablamos tanto de la prevención. La prevención es la real cura. Tratar de hacer todas estas estrategias hoy para que mañana no tengas que sufrir de Alzheimer. Porque es algo que empieza 20 años antes de ver el primer síntoma. Porque muchas personas dicen, ¡Ah, oh, pero esta es, esta es una enfermedad de la vejez! No, no es una enfermedad de la vejez, es una enfermedad silenciosa que empezó 20 años atrás. Eso es lo que tarda las, la, las neuronas en ir muriendo y las uh, placas amiloides que se empiecen a acumular en, en, en el cerebro.
0: ¿Y qué hacer con esto? ¿Cómo podrías tú darle consejos a la gente...? de cómo a nivel cerebral generar estas neuroplasticidades estas neuronas, cuidar tus neuronas ¿no?
3: por ejemplo, si algunas de las maneras en que podemos eh, contribuir a la neuroplasticidad sería aprender algún nuevo idioma leer, eh, hacer diferentes tipos de, de actividades donde estás pensando en algo que nunca habías pensado y definitivamente cosas como como el ejercicio. El ejercicio te ayuda a la oxigenación del cerebro y las neuronas ocupan ese oxígeno. Específicamente actividades de intervalos, entrenamiento de intervalo, en donde haces tal vez de 2 a 3 minutos de, de un tipo de, de cardio y después paras por, por, como por 40 minutos.
0: Sí, hacer intervalos de alta intensidad, ¿no? El HIIT, que ayuda también a las, a las sirtuínas, a toda la parte de longevidad, ¿no? ¿Qué harías con una mujer que no puede tomar estrógenos, que no puede hacer este reemplazo hormonal? ¿Cómo podríamos apoyar a su cerebro?
3: Igualmente, voy a volver al, 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 al tópico este de el balance del azúcar en la sangre. Pienso que esto es súper importante para el balance hormonal, aún ella tenga los estrógenos o no. Cosas que, que podemos hacer para el balance del azúcar sería asegurarnos que cada vez que comemos empezar nuestra comida con un vegetal, sea un, un pepino pequeñito, un, un pedacito de, o sea, no, no tiene que ser algo
0: sofisticado.
3: Sí, sofisticado. Te vas a la y agarras un pepino te lo empiezas a comer mientras estás cocinando.
0: Un puño de espinacas en crudo, unas hojitas de, de acelgas.
3: Tiene que ser algo fácil para asegurarnos de que lo, lo hagamos todos los días.
0: Y que sea verde, más, más verde, ¿no? Que tenga más...
3: Sí, más... Folatos. Exactamente. Y lo que eso hace es trata como de cubrir las células con este vegetal en vez de en vez de cuando comemos, digamos, un poco de pasta. De una vez vamos a sentir el choque y el pico de, de azúcar en la sangre. Eso es uno de los trucos. Otro sería, que de hecho tengo aquí, <risa> agua con eh, vinagre de sidra de manzana, antes de las comidas. Puede ser un vasito pequeño con una cucharadita. Y otro truco, ir a caminar por 10 minutos después de que... Después de que comes, eso ayuda a bajar el pico de, de esa azúcar en la sangre.
0: Fácil, acabar de comer y se habita a caminar para que la glucosa se mueva, se entre a la célula en forma de energía ¿no? y no se convierta en triglicéridos. Ok, ahora, ¿qué suplementos recomiendas tú que, como mujer? A ver, a partir de que los 40 años, los 50, tendríamos que estar tomando. ¿Cuáles eran estos pilares de apoyo al cerebro?
3: Para mí, que es lo que yo tomo y le recomiendo a mis clientas, Vitamina D3, omega 3, eh, las vitaminas del complejo B, súper importantes, el magnesio, el zinc, todo eso te va a ayudar para la reg regulación hormonal y también para el cerebro. También te cuento, eh, bueno, nosotros tenemos nuestro propio suplemento que lo creamos para la prevención eh, del Alzheimer's. Pero allí le pusimos cositas como inositol. Eh, no sé, ¿así se dice en español? Sí, inositol. Inositol. Este ayuda a la ansiedad, depresión. También ayuda a bajar esa hormona luteinizante. Ashwagandha. Ayuda con el estrés, con el cortisol, a regularlo, a bajarlo. Otra cosita también que me encanta es el tamucamu, que es un súper antioxidante. Y has escuchado de la tera cúrcuma, antiinflamatorio que se absorbe mejor que la, que la cúrcuma regular. Yo creo, a veces la gente me dice, ok, pero es que es demasiado demasiadas recomendaciones. O sea, ¿cómo...? cómo lo hago y, y yo pienso que levantarnos cada día y, y tratar de hacer un poquito mejor, aunque sea una cosita, no tiene que ser todo, pero, pero algo que te vaya a ayudar a tu cerebro y a tu cuerpo ese día y que al final del día te sientas súper orgulloso de que, de que hiciste algo para, para tu salud.
2: Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional conferencista y escritora a nivel mundial.
0: Ahora dime algo, Ana, aparte de que manejemos el estrés, que tú sabes que hoy nuestros pensamientos, ¿no? Lo que nos decimos a diario, toda esta neurociencias que afecta otra vez nuestro nervio vago. ¿Qué pasa, que es muy importante, con el alcohol, ¿no? Porque nadie habla del alcohol. ¿Cómo es, es bueno o no tomar vino tinto para el cerebro? El café también. esos dos me gustaría que hables porque hay estudios que el café orgánico baja diabetes tipo 2, ¿no? Es el nuevo estudio y que además ayuda el café al Alzheimer, a la mujer. Es cierto y no hay el vino. ¿Qué opinas? El alcohol en sí.
3: Sí, pues eh, sí, de hecho que he leído estudios que el, eh, el café puede ayudar. Pienso que también esto es algo como muy personal. Depende de la persona. Por ejemplo, yo no tomo café, me cae malísimo. Entonces, eh, pues sí, los estudios dicen que, que puede ser eh, bueno para el cerebro. El alcohol, para mí no. Yo pienso que, y bueno, algunos de los estudios también dicen no es beneficioso para el cerebro.
0: Sí, el alcohol además eh, genera intestino permeable, se roba la testosterona a otros lugares, ¿no? eh, aromatiza, es un eh, estimulante, es un inflamatorio, tiene muchísimo, se roba el zinc, que es importante para la dopamina.
3: Cuando hablamos de, de las toxinas en el cuerpo, las guardamos eh, en la grasa y, y el cerebro es 60% hecho de grasa. Entonces, imagínate dónde se van esas toxinas. Eso es algo que también siempre le digo a las personas cuando quieren irse a una dieta antiinflamatoria. El gluten, los lácteos y el azúcar. Bye, bye. Ajá.
0: Azúcar, lácteos y gluten, que eso siempre lo digo en todos los podcasts. ¿no? Y la gente cree que estos villanos de la salud es moda, ¿no?
3: El azúcar le roba la nutrición a los otros nutrientes. Entonces está ahí haciendo mal, haciendo mal en el cuerpo. Y bueno, sí, o sea, igual hay que tener un balance. Hay otras cosas que podemos hacer, otros tipos de dulces que podemos utilizar para, para ese balance, porque hay personas que sí, ellas quieren, obviamente, y a todos nos gusta un postrecito o algo rico de comer.
0: Pero ahí podemos usar el chocolate amargo, el cacao, ¿no? Eh, las frutos rojos, etcétera. O sea, hay muchas opciones hoy de cocinar con postres. Ana, ¿cómo te gustaría terminar este podcast diciéndole a la gente un consejo, una frase, algo que, que te movió a ti, que le, te gustaría como impactar y que la gente recuerde, no?
3: Pues para mí lo más importante sería decirle a las personas que la prevención es la mejor cura y no esperarnos hasta los 60, 70, sino empezar desde hoy, desde los años 30, los años 40, ¿por qué no empezar desde hoy a cuidarnos y tomar la prevención un poco más seria? Eh, yo creo que ese sería mi mensaje, cuidarnos desde, desde hoy.
0: Y no esperar a enfermarnos, ¿no? Ana, me encantó platicar contigo. Eh, muchísimas gracias, es un placer. Eh, ya te vamos a poner tus redes para que te busquen para que la gente se conecte contigo y creo que te dais un tema y una misión muy importante para todas las mujeres hoy que podemos detener, prevenir y revertir muchas enfermedades neurológicas
3: muchas gracias Natalie por, para, por la invitación estoy muy agradecida y igualmente quiero que mis seguidores te sigan a ti para que, para que aprendan aún más muchísimas gracias
2: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.